0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 e l s 小徐，非常高兴呢，又在这边跟大家空中相会。今天呢，我们一样来介绍台湾当年经典的车。我们今天的主角呢是台速一号。哎，听到台硕一号，不知道各位是不是觉得有点陌生啊？如果呢，你觉得很陌生的话，嗯，那你搞不好是个偷渡客呢啊！基本上台硕一号当年啊，虽然说不是市场的销售冠军，但是呢，也凭借着台硕的通路呢，哎，也卖了相当不错的成绩、呃。尤其后来卖不太动的时候呢，就往这个军警用车哎，应该是警车了啊，军车比应该没看过，呃，警车这边去这个这个标案啊，那后来当然也有一部分警车呢，呃，转做军车了啊。所以呢，这个当年在路上啊，台塑一号的能见度呢，也不算太低了啊。那我们今天呢，就来讲讲台塑一号啊，当年它发生的一些故事。对于这个所谓的“经营之神”王永庆来说了啊，哎，他可以说是这辈子啊，做什么呢？哎，就赚什么。不过呢，其实他王永庆呢生前也说过，哎，他这辈子呢。有两个产业啊，它算是多少有抱有一些遗憾了啊，一个是生计，另外一个就是汽车。哎，没错，呃，其实呢，我们讲啊，就所谓的台硕一号，那各位知道什么叫台硕二号、台硕三号吗？好，就算你听过所谓的台硕三号。你就没有台硕四号了啊、哦？台硕汽车已经消失在我们目前汽车市场已经相当多年了啊、哦！究竟呢，到底是发生了什么事情呢？好，这个故事呢，要先从这个九零年代中期开始讲起啊、哦。当时呢，这个台硕集团当然是在这个台湾业界这响当当的大企业了啊、哦。所以呢，这个王永庆也觉得，诶、欸，台湾的汽车市场也算够大啊、哦，再加上呢，他心生一计啊。就算不够大呢，靠我们台硕集团那个协力厂什么的弄一弄，其实呢也是一个不小的数字了啊、哦。所以呢，台硕这个王永庆他就觉得，嗯，那我们应该来搞搞汽车吧。所以呢，最早呢，台硕是跟谁合作呢？是跟雷诺，因为那时候正好三富跟雷诺解约了啊、哦，雷诺急着在台湾要找合作的对象，于是呢，这个台硕就很顺理成章的跟这个雷诺签约了。结果呢，后来雷诺也不知道怎么样啊，没有跟这个台硕续约了啊、哦，就是双方的这个合作。告吹啊！那坊间流传比较广的说法，是因为那个时候雷诺跟日产合并啊，那么在日产的要求之下呢，呃，雷诺想说啊，好吧，算了，那不要在台湾搞第二个这个雷诺日产好了啊。哦有此一说了啊，但是这官方并没有给一个很明确的交代。那么在后来呢，这个台硕觉得，哎呀，那个既然这个都已经箭在弦上，不得不发了。这时候呢，台硕就把眼光转向了这个韩国的大宇啊啊。结果各位啊，那个雷诺跟日产合并是在一九九八年嘛，一九九八年发生什么事情呢？嗯，没错，这个亚洲金融风暴。那么亚洲金融风暴当中呢，这个韩国受创甚深啊，那么这个台硕跟大宇签约没多久呢，大宇汽车就传出破产了。哇，台硕这时候脸都绿了。哎呀，这怎么办呢？幸好啦，啊，这个大宇汽车呢被法院裁定这个破产重整啊，并没有说让它直接关闭啊，所以呢，台硕才得以顺利的跟这个大宇汽车进行合作，并且推出了所谓的台硕一号。那么台座一号这个车的原型车呢，就是所谓的 Day 五的这个 Magnus 啦。啊。那部分市场呢有不同的名称啊，像比方说呢，在这个大陆的市场呢，它挂的是这个雪佛兰的标志啊，就是雪佛兰景程啊。那么在台湾呢，啊，为了要彰显台硕的这个汽车的 logo， 所以呢，这台车在台湾并没有挂上大宇的 logo 啊，挂的就是台硕的 Formosa 那个 F 啊，那个立标。啊，这个 F 这个 logo 呢，其实现在还是存在了啊。我们刚刚讲说台硕退出汽车界，可在重车界呢，哎。台硕还是继续做啊，现在在做所谓的 d 戴夫这些车子，各位看到啊，最近的这个这个台湾生产的这个 d 戴夫的这个大车啊，车头就有所谓台硕的 F 的这个 logo 啊，那在最早呢，就是在所谓台硕一号的车头啊、车尾还有这个方向盘上面去体现。但是毕竟啊，台硕是第一次这个踏入汽车领域啊，所以台硕对于这个 Magnus 的这个外观呢、啊，并没有做太多的琢磨了，基本上还是以这个原型车 Magnus 啊作为基础。那么顶多就是像我们讲的嘛啊，加了一个很气派的立标了啊。那当然了的，台硕呢虽然没有在这个车子这个外形上啊、内装上面做太多琢磨，不过那个配备当然是非常夸张的啊。毕竟当时呢已经被这个 A32。带起的这国产车啊，配备大战，那台硕1号呢，算是比较后起之秀了啊、哦，所以它当然配备也不能输人了。那么最重要的是什么呢？台硕1号的价格非常的实惠啊怎么讲呢？入门款啊，这个售价是 63.99 九万啊然后这个配备就已经很好了，而且呢，一开始上车还说这个农历年前购车呢，还可以送你500公升的台硕汽油啊啊，呃台硕石油这个0百公升送给你啊，算是发挥了这个集团的效应。而且台硕1号它的自制率相当高啊，哦，基本上在大概五成左右了啊、哦。那么台硕汽车呢是在1999年成立的啊，这个成立的时候呢，是台硕占百分之四十五的股份啊，南亚占百分之五十五的股份啊，基本上就是由台硕主导的一个汽车公司。那么一开始呢，他接下了大宇汽车的进口代理权啊、哦，那同时呢开始布建它的这个经销商通路了啊，于是呢他就跟这个台硕、大宇、东地市三个合资成立了这个台宇汽车。那么最早的这个 Magnus 呢，是在2000年5月台硕的运动会提前曝光了。那么在当年的年底， 2 0 0 0年12月28号发表啊，像我们刚刚讲的嘛啊，这个豪华的车型呢，这个 639,900。九十啊，九九千九百了啊、哦。那尊爵呢，六十九万九千九百。那旗舰呢，七十五万九千九百啊。那么年销的目标当时定的是一万台呀啊、哦。那么最重要的是它这个顶级版的这个立标呢是十八 K 镀金的啊、哦。那么这个车子啊，其实坦白说啊，蛮气派的。为什么？它外观是这个乔治亚罗设计啊，甚至这个尾灯呢，在后来这个行销上也说，哎我们这个尾灯呢比这个 Metrostar 更像宾士啊、哦，这个相当有趣的当时的一个广告。那么当然了，我们开口闭口说这个车配备还。很好嘛？到底这个车有什么配备呢？哦，这个顶级的车型啊，有 VCD 啦、倒车显影啦、免持听筒啦、十片 CD 啦、十项驾驶座电动调整啦、ABS、EBD、TCS、四颗气囊、恒温空气清净机啊,啊那个双色米色内装啊，这个皮木排挡杆、镀锯齿镀铬排挡座。哎呀，这个讲的我都快舌头打结了啊、哦！然后呢，这台车很有意思啊、哦，这台车它的车长啊并不是同一车最长了，不过它的车宽是同级车最宽的啊、哦。这个车子呢，车宽有一米八一啊。啊，相当的宽啊，啊，那么所以呢，这个车子内部的空间呢，出乎意料的宽敞啊，但是不是非常的长了，宽敞而已啦。毕竟它的这个宽度是这同一车最多的嘛，啊。那么后来呢？这个售价进一步调整啊，这个入门的这豪华型呢，这个上上涨,涨到这个66万 9， 但是各位不要看啊，这个好像加了一点价格，多了很多东西，多了透气皮椅啊、免池啊、倒车雷达、啊。我们讲入门款就好了，等于说它入门的车型呢，这个时候已经有 ABS、EBD、双安皮椅、恒温铝圈、雾灯、方向灯、音量啊、呃、方向盘音量控制、行动通讯、空气清新机啊，哇，算是配备相当的超值啊。那么后来呢，这个台硕还瞄准了这个计程车市场啊，推出所谓的 LPG 啊啊。而且呢，这個、LPG 的车型呢，它一样有三个等级啊，那比这个汽油版贵三万。但是呢，这个 LPG 我们都知道了啊、哦，它的这个汽油跟这个 LPG 混合的时候动力会稍微下降一点。不过相对的啦啊，它的保养周期会比汽油车拉长一些啦啊。所以呢，这个车子哎、欸，当时也算是蛮受这个汽油车市场欢迎。毕竟那个时候 LPG 啊，这个政府补助之下呢，其实 LPG 的价格大概就是汽油的一半啊，算是相当的省。甚至呢，台塑还针对这个 LPG 的车型呢，还对这个三万块的价差好，如果你真的负担不起，没关系，我给你这个免息分期啊、哦、不过呢，台硕一号当然一开始发表说气势很这个畅望了啊、哦，这个算是呃销售算是还不错。不过很快了，这个市场上呢这什么呃 Camry 也出来啦 s u v 进入 A34 啦，是不是？ m e t r o s t a r 也出来啦。啊！这个众多对手夹击之下，坦白说了 ，Magnus 除了便宜以外呢？好像也没有什么特别的特点啊，还有就我们讲了，这车宽特别宽啊。但是台湾人的反应对于车宽的这反应比较迟钝一些，因为我们台湾长时间充斥着这个日本车嘛。那日本车一般来讲车宽大概都锁在一米七左右，所以即使你的车宽是一米八了啊，大家不见得会领情，尤其大家会觉得说，哎呀，这个巷子里面好像不太好停啊，路边不太好停啊。所以呢，台硕一号呢，在一开始销量虽然开出一点红盘了，可是很快这个销量就大跌了啊，甚至到这个2002年的时候呢，这个月销甚至缩到这个100台啊，当然除了他的这个车子本身的这个胃口啊，不不是胃口啦、啊，就是他车子设计呢跟本地的胃口有点落差之外呢，最重要还是什么？台硕的经销商体系相当的乱啊！我们刚刚讲，台硕经销商呢是这个台硕啊，这个这个韩国的大宇还有东帝士三个盒子去成立。那各位也知道后来东帝士发生什么事情嘛，所以整个经销体系一团乱啊！我当时我在看台硕的车子也是很奇怪，它的经销商呢基本上有的时候是那个基本上是对着街在开的啦啊，就是说你想要加盟。你想要卖他的车子就可以卖，甚至各位可以发现哦，后期台硕的经销商呢开始在卖一些奇奇怪的东西，比方说这个宝腾莲花啦，啊，甚至后来像现在还有转型到卖什么东风小康啦、啊、什么大发啊，什么乱七八糟的。所以你会发现台硕的经销商的体系非常的乱，而且它的装潢什么的也没有统一的这个格式可言了、啊，基本上看起来就会让他觉得说，嗯，你的车子很高级，可是你的经销商看起来就是好像只是在卖中古车的，这是一个问题。最重要还是我们刚刚讲的、啊，当时同车竞争对手实在太强了，所以呢，在二零零二年那个时候，月销就跌到剩下一百了啊、哦。那台硕看这样的苗头不对，在二零零二年的十一月呢，跟着国外呢推出了这个小改款啊。那小改款呢，重点呢当然就是这个头灯呢改成熏黑头灯，那尾灯呢改成熏黑的啊。那么内装呢改成这个黑灰双色，在此前呢是所谓的黑米双色啊、哦。那台硕一号小改之后呢，基本上把米色内装给取消掉了啊、哦，好像只能选配了，但是能不能选我也不是非常确定。主打就是所谓的黑黑。黑灰双色，那么售价呢也做了一点调整啊，但是呢，对于整个市场的销售的帮助呢，是非常的有限。所以呢，后期的台车一号基本上大规模的这个进军的这所谓的警用车市场。当然，前期的警用车也不少，尤其是台北市啊，台北市在前期的末段呢，其实买了很多 m a r g a n s 的警车了啊，跟当时的这个 Metro Star 啊，算是警车的双雄啊，你去警察局基本上就看到 Metro Star 跟这个 m a r g a n s 只是不同的在于说呢 ，Metro Star 当年呢是为了要技术性。投标就是，呃，它不是为了清库存，它是为了增加它的曝光率，所以故意在新车上市之前呢，啊、呃，就去投标。那像 Magnus 就是很典型啦，就为了要这个清库存了啊，所以也去投标了啊。但是不管怎么样呢，这个对于它的销量呢，我觉得这算是饮鸩止渴了。于是呢，这个台桌一号在小改了之后呢，其实销量也没有明显的起色。为什么？因为坦白讲，我觉得小改前的这个外形还算是比较有个性啊。小改之后呢，看起来这个外形就没有太明显的特点了啊。尤其它的水箱罩，小改之前呢，它是用这个大宇的这个家族脸啊，就是呃这个三三格的这种水箱罩。那小改之后呢，变成了直瀑镀铬了，看起来就。比较熟力了一点啊，那么台硕呢，在小改之后呢，还推了一款全新的车型啊，叫什么？叫做至尊 XK 2.5。哎，没错，这个呢就是所谓的台硕一号的旗舰了啊、哦。那两千五百 CC， 各位听到，哎呦，这个排气量好像不大好。哎，是的，这台车还有一个很神奇的地方，不差两千五百 CC， 它是六缸引擎。哎、欸，六缸引擎，各位，如果你有看过台桌一号的引擎室，就会知道，它要摆六缸引擎基本上是很难摆的。哎、欸，而且这颗引擎非常的神奇啊，这是台湾有史以来唯一一台啊、哦，横置六缸的横置直列六缸引擎啊，它不是直列的啊、哦，它是横置的。那个引擎室是塞得满满满的啊、哦，然后那个当然它配备也是做了一点调整了啊、哦，它里面呢主要是用了这种大理石的这个木纹来更换桃木了啊、哦，其他的基本上配备跟这个旗舰款差不多，但是呢可以选。配这个车用电脑啊，还有所谓的预缩型的安全带？那为了标榜它的旗舰的这个这个气势啊，所以这个 XK 2.5 呢，它只有一款车，八十八万八。然后呢，这个没有所谓的 LPG 车型啊。不过想当然尔了啊、哦，这个原本入门的六十几万的这种 2.0 都卖不太动了， 88万8 8万八的 XK 2 5怎么可能卖得动啊？其实我们在路上啊，基本上也没看过什么 XK 2 5啦，大概都是这个台硕还有台硕关系企业的这个主管配车比较多啊、哦。那所以呢，这个车子到后期不管是 2.0 的或是 XK 2 5的都卖不太动了嘛。所以呢，到最后台硕呢也决定不玩了啊，就让这个经销商去放手去出清了。出清价这个真的是令人非常惊艳的。我们刚刚讲这个 XK 2.5，88 万8啊、哦，最后出金价呢是49万9。那么你会说，哎呦，那这样子这个60几万这些入门车子怎么卖呢？哎，很简单，原本那个60出头的这个入门版的呢，降到39万9啊现金价39万9。那么49万9呢就是买 2.5 了啊、哦。坦白说啊，这个还算是很超值啊、哦，因为这个车子配备真的是很好啊。只不过呢，这个 XK 2.5 五、啊、这横、個、置六缸啊，这个车到底开起来怎么样，我也是很怀疑啊。毕竟六缸又做前驱，嗯，在当时算是很新鲜，尤其又不是 V 型啊、哦。我们一般像 s e v i 那个是 V 六嘛，对不对 ？Gallon 那也是 V 六嘛，哦。那个直列六缸呢，做这个前轮驱动，这个算是很少见的了啊、哦！而且它又是横置的哦，所以这个车到底玩起来怎么样呢？我也是很好奇的。那么台硕一号呢，在这些出清了之后啊、呃，这个台硕也差不多决定不太玩这个汽车，因为同一时间呢，也有所谓的台硕二号。台硕二号是什么呢？那就是所谓的马蹄子。那马蹄子它的市场销销量呢，还算是相对稳定，毕竟那个车小巧小巧，可爱可爱的啊、哦，瞄准所谓的女性市场。那么后来呢，台硕也有打算在导入所谓台硕三号，就待。于。的塔科马，可是塔科马这个车子呢，哎、欸，它卖的真的是很不好啊、哦！这个路上基本上算是一个稀有车，所以台硕也就没有进一步把它国产化。最后就决定说，哎呀，其实玩汽车好像没有想象中那么利润那么好，而且销量越来越低，那么这个市占率越来越差，所以最后台硕就决定退出整个啊轿、呃、车的这个市场。那直到后面这几年呢，才又跟这个 Dave 合作，才又跟这个 Evico 合作，才又推出这个台硕的这个重车这个一些系列了啊、哦！但是跟之前台硕的这个汽车的经销商的。体系人又不大一样。好，以上呢是我们今天跟大家分享的节目内容啊，我们来跟大家聊一聊，哎，这个台硕一号当年的一些故事了啊、哦。当然，时至今日了啊、哦，这个路上的台硕一号，十之八九都已经进了报废厂去领退税五万块补助了啊、哦。这个车子我基本上在中国车行也都没有看到了，偶尔在报废厂看到的时候，其实车况大概都蛮惨的啦，啊。毕竟这种车子当年卖的很便宜啊，所以呢，会好好照顾它的车主呢不算是很多，但是呢，看到它里面丰富的配备了，哎呀，也是让人家感叹了、啊。其实这个。台硕当初他在用这个车子造车的时候，还算是蛮用心的，而且他这个台硕当时也希望这个车子可以慢慢的呢取得更高的自主这个制造啊，还有所谓的这个自主的智慧财产权,权。可惜呢，终究不敌市场大环境呢，所以最后下台一鞠功了。以上就是今天节目内容，感谢各位的收听啊、呃，也希望大家去支持我们其他精彩的音频节目。我是 Celsius， 我们下回再聊喽，拜拜。